0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio ein Interview, wo spannend ist. Es soll humorvoll sein. Man soll etwas lernen und man soll den Gast gut lernen kennen. Und das machen wir heute mit einem ETH Professor und ETH Professoren. Wenn man das gehört, dann sagen schon viele: Oh nein, du hast den Sender wechseln, jetzt wird es kompliziert. Ich verspreche euch, der Professor Andreas Züttel, Jahrgang 1963, der hat eines gelernt: Das ist komplizierte Sachen relativ einfach für uns Normalstemberlichen zu formulieren und es bleibt mir nur eins. Ich darf ihn ganz herzlich. begrüßen. Ich sage, er ist der Energiepapst, er ist der Wasserstoffpapst. Er ist der, der uns nachher sagen kann, wie wir das Wasserstoff, wenn wir es brauchen, transportieren wollen, transportieren oder wie wir es in, in, irgendwie einlagern wollen. Also all die Sachen, die uns doch brennend interessieren, wird er uns erklären. Herzlich willkommen, Andreas Züttel. Ja, grüße miteinander. Andreas Züttel, von einem Professor erwartet man, dass er wenn er an der ETH ist, dass er in Zürich wohnt, oder? dass er dort ein bisschen im Zürich-Teig mitmacht, dass er äh, ja, ja, eigentlich so dabei ist, dort wo das Kapital auch ist. Also so habe ich einen Professor im, im Kopf, oder? Aber jetzt Züttel, Sie wohnen in
0: Kandersteg, ist das richtig? Das ist richtig so, ja, ich wohne in Kandersteg. Ich bin auch an der EPFL, also französischsprachigen ETH und arbeite teilweise in Lausanne und teilweise in Sion, in Sitten. Also
1: Kandesteg ist für euch so fast wie ein bisschen ein Ausgleich nebenher, also sind tagtäglich von der Hochgradiger Wissenschaft umgeben. und dann kommen wir nach Kantensteg zurück und dort ist ein Ruhe.
0: Das ist richtig, Kantensteg hat man Ruhe. Äh, es hat aber mehr Akademiker zu als man gemeinhin meint. also von dem her bin ich dort nicht ganz, äh, ganz allein und ähm, hat halt den grossen Vorteil dass es ein sehr angenehmes Klima hat. Es ist im man hat im Winter viel Schnee zum Skifahren und im Sommer hat man angenehme Temperaturen. Ist äh, Kandersteg auch äh, ein Armeeplatz, oder?
1: Und zwischendurch kommt man dort hinterher üben und äh, dann schießt es auch manchmal. dann ist es nicht ganz so
0: ruhig. Es mehr, die Armee ist nicht mehr so aktiv als Es gibt noch gewisse Bauten. Aber äh, Kandersteg hat hat viele andere Vorteile. Es ist zum Beispiel einer der wenigen Orte in der Schweiz, die auf 1200 Meter liegt und trotzdem durch eine Bahnlinie verbunden ist, nach Süden und nach Norden. Also, man ist sehr schnell zu Bern. Ich bin auch schnell zu Sitten. Von dem her ist die eigentlich ideal gelegen. Ähm, Kandersteg ist ein Tal, also bei einem Tal, das Kandertal nehme
1: ich an, heisst genau. das Ding. Und äh, die hat hat die eurer Studie herausgefunden, ja dass wir ganz viele Täler fluten und Wasser reinbringen müssen, damit wir in Zukunft genug Energie einlagern können. Ja, Gibt es den Kandersteg in 100 Jahren noch?
0: Ja, das hoffe ich doch sehr. <lacht> Kandersteg äh, äh, ist nicht unbedingt das Tal, das ideal wäre, für flutet zu werden, ähm, wir haben ja auch nochmal analysiert, wie, wie viel man ungefähr würde an Wasser brauchen würde, wenn man die erneuerbare Energie im Winterort speichern würde, ohne natürlich festzulegen, welche Täler das sind. Und, ähm, das, aber da gehört das Kantertal ganz sicher nicht dazu. Weil wir müssen eben da, Tal, das man mit Wasser füllen kann, ohne eine grosse noch haben, damit man dann auch viel Energie aus dem Wasser gewinnen kann. Und das haben wir im Kantertal nicht. Andreas
1: Züttel, ihr habt zwei Studien hinter euch gebracht. Ihr seid einerseits Chemiker, also dann geht ihr mehr so in die Modellbasis rein, wie man Stoffe verbindet. Und dann geht ihr hat euch entschieden weiterzugehen und seid in die Physik eintreten. Ist das heute für euch ein, ein Gewinn, ein ganz großer Gewinn, dass ihr einerseits die chemischen Prozesse versteht und andererseits aber auch die Physikalität nicht aus dem Auge lassen?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also ich habe mit der Chemie angefangen und wollte einfach ein bisschen mehr wissen, was da genau dahinter ist. Und in der Chemie hat man ja viele Modelle, die uns erlauben, Vorgänge zu erklären in der Natur. Aber die fundamentalen Naturgesetze die werden in der Physik beschrieben. Und darum hat mich das halt speziell interessiert, auch oder diesen Bereich lernen zu kennen. Und heute bin ich ja Professor für Physikalische Chemie und kann natürlich sehr profitieren von beiden Seiten.
1: Muss jeder Physiker bei euch vorbeikommen und jeder Chemiker muss bei euch vorbeikommen? Oder ist das ein Studium Physikalische Chemie, das einzigartig
0: ist? Nein, das ist, das ist nicht so. Also ich, ich, ich mache einen der einführenden Vorlesungen wo alle Studenten vorbeikommen. Ich bin nicht allein, es gibt diese die vier, vier Mal, auch noch von drei Kollegen von mir, die es machen sollen. Aber dort gehen alle Studenten von der EPFL durch. Äh, Nachher habe ich natürlich noch Vorlesungen im, im Masterprogramm, das dann nur noch für die ist, die sich speziell mit dem Thema erneuerbare Energie und Energiewandlung auseinandersetzen.
1: Andreas Züttel, ihr seid eine, der eigentlich was Sache ist und zwar nicht nur in der Wissenschaft, sondern aus Österreich von der Wissenschaft her eine Interpretation machen, ist eigentlich ein Leben rein. Und die Schweiz hat sich entschieden, eine Neutralität, eine sogenannte CO2-Neutralität herzubringen. Das heißt, dass wir nicht mehr ausstoßen, als wir wieder irgendwie kompensieren können kompensieren. Also Neutralität ist eigentlich Null-Emission. Und ja, äh, ich Forschungen Forschigen sind hier drauf äh, ist das möglich oder ist das nicht möglich? Und wenn es möglich ist, was braucht es dazu? Wenn dir jetzt so in der Bevölkerung umfragen was im Juni 2023 beispielsweise um die Abstimmung ging, haben die Leute eigentlich verstanden, um was es überhaupt geht. Sie also, haben ja immer im Hinterkopf, jawohl, das geht. Ja, nein, das geht nicht. Das ist unmöglich. Oder? Da braucht es 44 mal irgendwie eine Fläche von der Schweiz dazu, dass das überhaupt möglich ist. Also, habt ihr so das Gefühl, wir Bürger
0: sind richtig informiert und können das am richtigen Ort machen? Ja, das hoffe ich, doch, hoffe ich doch sehr. Aber ähm, es ist natürlich ein, ein komplexes Thema und ähm, ich korrigiere euch gerne, aber wir haben nicht gesagt, ob es möglich ist oder nicht möglich ist, sondern wir haben gesagt, was man brauchen würde, wenn man es realisieren will. Und nachher ist auch interpretiert worden, dass das nicht möglich sei in Kreisen Tälnenkreisen. Ähm, aber ich glaube, der Fehler, den wir lange Zeit gemacht haben, ist, dass man so den Eindruck erweckt hat, als ob wir von fossiler zu erneuerbarer Energie könnten, übergehen könnten, ohne. Dass wir da viel machen müssen, Mit ein bisschen Photovoltaik auf den Dächer und dann geht das irgendwie fast von selber. Und mit unserer Arbeit, die ja einfach eine Analyse kann, ist, von 2019, wir haben nichts anderes gemacht als den Energiebedarf 2019 der Schweiz genommen und geschaut, was wir jetzt haben müssen, damit wir die fossile Energie durch Erneuerbare ersetzen können. Und das hat natürlich nachher gezeigt, dass man viel mehr machen muss als ein bisschen Photovoltaik auf den Dächer. Und insbesondere spielt die Speicherung eine ganz wesentliche Rolle spielt in diesem Energieübergang. Wenn wir nicht speichern können, dann haben wir einfach nur im Sommer genug erneuerbare Energie und im Winter fehlt uns ein ganz wesentlicher Teil der Energie. Aber das ist genau dann, wenn wir mehr Energie brauchen.
1: Eine von euch Aussagen ist, dass eine gespeicherte Energie ist viel, viel, viel wertvoller ist als eine Bandenergie, einfach eine laufende Energie wo gerade im Moment daherkommt.
0: Ja, das ist, äh, das ist physikalisch so, aber auch wirtschaftlich, ja. das ist auch heute so. Gespeicherte Energie ist deutlich wertvoller als äh, Bandenergie. Sie ja. haben
1: ein ganz schönes Beispiel gemacht vom Wasser in der Flasche und das Wasser, das zum Hahn herauskommt. Wenn ich, wenn ich durchstehe und gehe an den Hahn, dann kann ich den aufdrehen und es kostet fast nichts. Und wenn ich aber eine Flasche Wasser mit mir mitnehme, dann hat die einen entsprechenden Preis. Aber ich kann diese Flasche Wasser noch einmal mitnehmen, in ein Zimmer oder so, wo ich arbeite und dort ist halt im Umkreis von 100 Metern kein Hahn. Und dann nehme ich die Flasche für, wenn ich da trinken kann. Also das heißt, das ist gespeichert für mich. Ich habe das dann zur Verfügung, dann, wenn ich
0: es halt brauche. Ja, ich denke, oh, das ist ein schönes, anschauliches Beispiel. Und dann kann mit der Flasche das Wasser zeitlich und örtlich verschieben. Und das könnt ihr nicht mit dem Wasserhahn. Der Wasserhahn ist an einem bestimmten Ort. Ihr könnt zwar den Wasserhahn auftreiben oder zudrehen, man kann auch weitergehen und sagen, es ist wie beim Regen. Der Regen kommt irgendeinem und dann hat man Wasser gratis, keinen Team auf den Kopf. Oder also eben nicht, dann hat man kein Wasser. Und das, ist, das macht Flaschen den grossen Unterschied. Und das ist bei Energie exakt genau das Gleiche. Mit, der, mit dem Energiespeicher sind wir in der Lage, erneuerbare Energie, die ja nach der Natur kommt, nicht nach dem Bedarf, dann dorthin zu bringen, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Energie brauchen. oder mit macht es die Speicherungen so wertvoll. Und ähm, erlaubt überhaupt nach Bedarf Energie zur Verfügung zu stellen. Ich würde gerne noch schnell das Thema anschneiden: die Qualität
1: der Universitäten. Also in der Rangliste sieht man ja, Amerikaner und Engländer sind primär die Amerikaner in den Qualitäten der, der Universitäten. Und dann kommt schon gleich mal eure ETA oder GPFL hinterher. Und dann irgendwie auf Platz 30, 40 kommt dann irgendwann die erste deutsche Universität. Ähm, die schreibt auch, ich habe es im Internet dass man daran denken sollte, dass im Bereich der Speicherung der Energie Asien nicht, äh, nicht vergessen werden sollte, zu berücksichtigen. Dass die immer wieder wichtiger werden und ihr Wissen steigt, vielleicht auch exponentiell, wie der Energiebedarf steigt. Ähm, dass man nicht unbedingt so ständig auf Europa herumhackt und versuchen, mit den Deutschen und den Franzosen äh, mit den Universitäten zu paktieren, sondern dass man die Amerikaner nicht vergessen, dass man die Engländer nicht vergessen und schon gar nicht die Asiaten. Wo stehen wir da?
0: Ja, das ist, das ist sehr richtig. Oder? Ich glaube, bei dem, in der Akademie ist es ganz wichtig, dass man, dass man global sich global bewegt und global sich austauscht. Ähm, einerseits, wo man so viel, viel profitieren kann, von dem, was andere, in anderen Orten ist, ähm, ausgedenkt wurde. Und ähm, zum anderen natürlich auch, weil verschiedene Kulturen zu verschiedenen Ansätzen führen. Und ich habe zum Beispiel sehr viel von den Asiaten, also China, hauptsächlich China, Japan und Korea sehr viel gelernt, weil sie in einem anderen Umfeld mit anderen Vorstellungen leben oder mit auch andere Ansätze haben, für Probleme zu lösen. Und das ist äh, durchaus hilfreich. Zudem kommt noch, dass das ähm, viel viel größere bevölkerungsmäßig und, und, äh, und von der Landfläche her viel größere Gebiete aus, was wir hier kennen, oder mit aber auch wir ähm, wie wie man dort vorgehen muss und daraus lernen kann, dass man das Problem global lösen kann und nicht nur lokal. weil es hilft uns nichts, das Problem nur hier in der Schweiz zu lösen. Das ist, das ist ein globales Problem, das wir zusammen lösen müssen.
1: In Deutschland wird etwa 40% des Strom mit Kohle produziert. Das ist eigentlich schier unglaublich. unter der sogenannte co 2 ausstoß der Deutsche ist wegen diesen Kohlenkraftwerken doppelt so groß wie der CO2 Ausstoß von der Schweiz. Ist das eine anständige Betrachtung oder ist das eine sehr unanständige Betrachtung? Ich frage deshalb, wenn wir den Strom von der Deutschen übernehmen im Winter, zum Beispiel nehmen wir an, die machen das Kohlekraftwerk produzieren Strom und geben uns das im Winter. dann wird ja der CO2 Ausstoß der Deutschen angehängt und nicht uns. Aus dem Frage ist eigentlich die, die die weltweite Betrachtung, wer wie viel CO2 aussteht, eine anständige Betrachtung oder ist es eigentlich eine unanständige Betrachtung?
0: Ich, ich glaube, man darf durchaus weltweit das anschauen und ähm, und versuchen äh, äh, feststellen, wer wie viel CO2 ausstot und und warum insbesondere, oder? Aber man muss immer auch berücksichtigen, dass das CO2-Ausstoß ist etwas, wo man Pro Kopf muss ausrechnen, nicht pro Länder. Die Länder sind sehr unterschiedlich gross. Und wie richtig gesagt hast, viele Länder produzieren Güter, die in anderen Ländern gebraucht werden. Oder sogar direkte Elektrizität, die in anderen Ländern gebraucht wird. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, weil in vielen dieser Energiebetrachtungen, die heute publiziert werden, tut man nur Primärenergie darstellen. Und das geht natürlich nicht ein Reusbild. Vom Energiebedarf des Einzelnen an einem gewissen Ort. Also insbesondere die Schweiz profitiert enorm davon, dass wir so viele Güter von China importieren können und eben jetzt auch Elektrizität aus Deutschland im Winter importieren. Und das muss man natürlich nachher auch uns anrechnen. Oder? Das ist nachher nicht der CO2-Ausstoß, äh, der allein diesen Ländern zuzuordnen ist. Wenn wir uns Mühe
1: geben hier in der Schweiz und wirklich den CO2-Ausstoß verringern, wenn man das auf die Welt anschaut, ist das Klags, ist das überhaupt nicht, weil wir einfach halt nur 9 Millionen Menschen sind und nicht 1,4 Milliarden wie Chinesen. Hm. Und im Moment ist in China der Cho pro kopf ausstoß auch doppelt so groß wie von einem Schweizer, also auf die gesamten 1,4 Milliarden. Oder? Also das ist wie, wie ein Deutscher oder ein chinesen auch Und wäre es jetzt eigentlich nicht sinnvoll, rein, rein physikalisch nach China zu reisen und die zu unterstützen, dass sie weniger CO2 ausstoßen. Könnte man da nicht viel, viel, viel mehr erreichen, anstatt dass wir hier aus einem Guffelknöpfchen ein Mikroknöpfchen daraus machen in der Schweiz?
0: Ja, eben, wie gesagt, das ist ein globales Problem. Das CO2 das wird global verteilt und das muss man global angehen. Es ist aber nicht so, dass die Chinesen mehr CO2 ausstoßen pro Kopf als mehr. Also, die schossen immer noch wesentlich weniger CO2 pro Kopf aus als wir. Ähm, ob schon sie so viele Güter für uns produzieren. Und es gibt einen so einen, äh, ich habe einen, so einen schönen Vergleich gemacht, wenn man die letzten 60 Jahre anschaut. Der hat, ähm, ein Chinese, der heute 60 ist, der hat so viel CO2 ausgestoßen wie ein Amerikaner, der 11-jährig ist. Und ein Schweizer, der heute 60 ist, der hat so viel CO2 ausgestoßen wie ein Amerikaner, der 22 ist. Und dann sieht man einfach ein bisschen, wo der viel CO2 ausgestoßen wird. Und die Amerikaner sind zum Beispiel ein Land, das einen riesigen CO2-Ausstoß pro Kopf hat.
1: Aber die Amerikaner haben eher, es geht zurück, langsam aber sicher. Ja. Und, und die Chinesen haben natürlich aufgebaut wie wahnsinnig, oder?
0: Ja, aber Durch, das, das, hängt für ja uns dem, produzieren. das hängt auch mit dem Wohlstand zusammen oder mit dem zusammen, wo die Güter für die Welt produziert werden. Das ist richtig. Oder? China baut äh, Kohlenkraftwerke zu, Kernkraftwerke zu. Aber China baut enorm viel erneuerbare Energie zu. Die bauen fast so viel erneuerbare Energie zu wie der ganze Rest der Welt zusammen. Und sie produzieren besonders fast Anlagen für die Welt, für erneuerbare Energie zu wandeln, insbesondere die Photovoltaik. Die kommt praktisch alle aus China und äh, da muss man einfach auch, äh, das muss man auch sehen, solange China im Wohlstand noch deutlich tiefer liegt als wir, werden sie natürlich auch versuchen, mehr Energie zur Verfügung zu stellen, für den Wohlstand eben, äh, zu erhöhen. Und wenn sie dann mal auf einem Niveau sind wie mehr, dann bin ich überzeugt, dann werden sie auch entsprechend äh, weniger mit der, äh, CO2 ausstoßen. Aber machen. aktuell ist
1: China, ich habe eine Statistik von für mir für 31% des co 2 ausstoßes weltweit verantwortlich.
0: Ja, das sind ja 1,5 Milliarden Menschen. Ja. Und,
1: und die Amerikaner sind mit 13,5%. Äh,
0: ja, das sind aber nur ein Viertel so viele Menschen. Jetzt, wenn man das wenn die Amerikaner mal vier rechnen, dann sieht das nachher schon ganz anders aus.
1: Genau. Also es ist sicher so, also wir geben uns hier Mühe. Und ich glaube, viele Leute sagen sich, wenn wir uns hier Mühe geben, dann ist es nachher bei uns schönes Wetter und es regnet und es wird nicht mehr warm etc. Also es sind glaube ich, sehr viele Leute, die das Verständnis von der Globalisierung einfach nicht mitbringen.
0: Das ist ja auch nicht so einfach, oder? weil das, dass ähm, die viele Güter heute weltweit verteilt werden und über einiges über Land gehen, bis sie hier sind, ist das nicht so einfach, das global zu verstehen. Aber es leuchtet jedem ein, dass CO2, unabhängig davon, was ausgestoßen wird, wird, es wird in Atmosphäre landet, es ist überall. Und wir sollten vielleicht viel mehr darauf fokussieren, die fossile Energie, die wir jetzt noch brauchen, durch Erneuerbare zu ersetzen, als immer nur auf das CO2 zu zählen. in dem Moment, wo wir die fossile durch Erneuerbare ersetzt haben, haben wir auch den CO2-Ausstoß nicht mehr. Und dort löst sich das Problem von selber. Aber wichtig ist, dass wir erneuerbar die Energie zur Verfügung stellen können, die wir brauchen. Ist CO2 überhaupt ein Problem? Oder machen wir es zu einem Problem? Also, es, es hat einen Effekt auf, auf die Temperatur weltweit. Und ähm, da, da, deshalb hat, Das ist einer der Gründe, warum es das Ziel hat, die CO2-Emissionen möglichst äh, abzusenken. Aber es ist nicht so, dass das CO2 äh, das größte Problem ist, das wir haben. Es ist viel wichtiger, dass wir die fossile Energie durch erneuerbare substituieren können, damit wir auch dann, wenn es dann keine fossile Energie mehr gibt, und die fossile Energie die ist endlich, dass wir auch dann uns dann noch energetisch versorgen und deshalb ist das das, das, das Hauptziel sein, äh, möglichst viel fossile durch erneuerbare zu ersetzen, aber eben Energie nach Bedarf zur Verfügung stellen, nicht denn, wenn sie von der Natur vorkommt. Wo man
1: die Berechtigung gemacht hat fürs Ende der fossilen Energie, hat man ja noch nicht wahnsinnig viel von alternative Energien haben damals noch wenig von Photovoltaik das schiebt ja das Ganze jetzt eh raus. Also wenn jetzt tatsächlich erneuerbare Energien kommen, wie zum Beispiel Photovoltaik, äh, dann brauche ich weniger fossile und dann gibt es länger fossile Brennstoffe.
0: Ja, also äh, eben, man kann ja abschätzen, bis wann, dass die unter dem heutigen Verbrauch ungefähr länger würden, würden. Aber natürlich wird es nicht so sein, dass man die bis zum Ende fertig braucht und dann eines Tages keine mehr. Sondern der Preis steigt ja an für die äh, Fossile. Damit wird die ein neuer paar Jahr attraktiver und das wird, äh, wird äh, ein vernünftiger Übergang geben. Und so kann man die nachher substituieren. Aber man muss einfach dafür sorgen, dass man auch technisch in der Lage ist, zu substituieren. Das ist auch nicht nur eine Frage von WU, sondern es ist auch eine Frage von der Technologie, ob wir den im Winter tatsächlich uns mit erneuerbarer Energie versorgen
1: können. Mit dem Zweiten Weltkrieg hat so der Energiehunger von unserer Gesellschaft angefangen. Also wenn man die Statistiken anschaut, die grafischen Statistiken anschaut, sind die wunderbar flach. Von den Höhlenmenschen bis irgendwie Ende des Zweiten Weltkriegs. Und irgendetwas ist passiert, dass wir plötzlich extrem energiehungrig waren. Also, wenn wir zurückdenken zum Zweiten Weltkrieg, 70, 80 Jahre, was ist da passiert?
0: <lacht> ja, das ist, ein gut, das ist ein ganz guter Punkt. Es ist nicht ganz so, dass da vorher nichts gesehen und dann ist plötzlich viel passiert. Aber bis etwa, bis etwa 1850 haben wir ja hauptsächlich von erneuerbarer Energie gelebt. Und das ist halt der Erfindung von der Dampfmaschine und insbesondere am James Watt seine Arbeit die automatisch zu machen, also eine Effizienz zu machen, hat dazu geführt, dass man hätte können. Wärme in Arbeit umwandeln oder mit industrialisieren Und der Effekt, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg sehen, das ist natürlich einfach die Industrialisierung, oder? die sich dann in ganz grossem Maße verbreitet hat oder mit eben zu diesem grossen Energiehunger geführt hat, damit man all die Maschinen hat können, können betreiben können. Also, wenn wir heute sagen, wir wollen Zurück auf erneuerbare Energie das ist das ist eine, eine, eine Situation wie wir schon mal hatten früher. früher haben wir uns mal mit erneuerbarer Energie versorgt. Aber der grosse Unterschied ist natürlich, dass jetzt der Bedarf viel, viel größer ist als 1850. Und darum ist auch die Herausforderung deutlich jetzt als es damals war. Damals war man zufrieden, wenn man hat genug zu essen hatte. Und, äh, und noch ein paar Güter, die man fast das Leben lang gebraucht. Und Heute haben wir eine, eine florierende globale Wirtschaft, die wo, wo man muss unterhalten muss. Damit brauchen wir eben sehr viel mehr Energie heute und müssen die erneuerbar zur Verfügung stellen.
1: Wenn man die Grafik anschaut, dann sieht man also seit dem Zweiten Weltkrieg etwa eine Verachtfachung vom Energiehunger gegenüber damals. Und jetzt haben wir ja die hehre Idee, dass wir wieder zurück wollen und alles mit naturgegebenen Elementen herzustellen. Also eine Verachtfachung. Und jetzt wollen wir das, was sich verachtfacht hat, ist ja primär nachher aus fossilen Brennstoffen, ist das der Ein großer ja. Anteil. Oder? Nachher, äh, ein wichtiger Anteil ist die Kernkraft. Wir wollen die Fosa fossilen äh, Brennstoffe weil wir weg Kernkraft weg äh, Kann man eigentlich sagen, die, die Idee und all die Gesetze, die wir jetzt machen? das ist zwar nett das ist Papier und da kann man drauf schreiben was man will, aber die Realität wird in 30 Jahren wenn man das erreicht hat wo man sich das Ziel sich vorgegeben hat ganz anders sein und dass man dann muss eigentlich einfach die Hand umdrehen und es ist halt der weiter so wie es gesehen ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Armee jetzt abbaut 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 oder und beispielsweise Deutschland hat innerhalb von ich sage jetzt fast 24 Stunden noch plötzlich 100 Milliarden Euro freisetzen für die Armee. Wird das bei der Energie genau gleich passieren? Also mit einander gegenseitig etwas vorlügen und mit einander so lange vorlügen, bis bis sie wirklich das Licht im und die frühere und dann geht's dann ganz schnell, dass man wieder kehrt.
0: Ja, das ist die Frage die zukünftigen Entwicklung sind immer sehr interessant, aber halt auch sehr schwierig zu beantworten. Äh, aber was man sicher kann sagen kann, ist, dass am, am Anfang, und wir stehen ja ziemlich am Anfang mit der erneuerbaren Energie, ob schon in der Schweiz den riesen Vorteil haben, dass wir einen grossen Teil von der Elektrizitätsproduktion schon heute erneuerbar machen über die Wasserkraft. Und das verdanken wir ja ähm, den Ideen, die vor etwa 100 Jahren entstanden sind, wo die Schweizer Bahnen entschieden wegzugehen von der Dampflokomotive, um Kohlenimport, und die Bahn zu elektrifizieren. Und das ist natürlich ein ein fantastischer Entscheid, der hat dazu geführt, dass man nachher die Wasserkraftwerke bauen. Und von diesen Wasserkraftwerken profitiert heute nicht nur die Bahn, sondern profitieren wir insgesamt ähm, für die Elektrizitätsproduktion. Aber das war ein enormer Erfolg, den die dann geleistet haben, die Kraftwerke zu bauen, Investitionen zu tätigen, die für die Generation, die das umgesetzt hat, ja gar nie garantiert hätte Die gar nicht davon profitieren. Aber wir profitieren heute sehr davon. Und das ist das, was sie was ich glaube im Moment auch fehlt. Wir müssen in Zukunft investieren. Das heißt, wir müssen die Anlagen für die Produktion der erneuerbaren Energie, aber nachher aber auch für die, Speicherung, die müssen wir bauen. Das sind riesige Investitionen, die auf uns zukommen und die müssen wir heute umsetzen, damit wir in Zukunft davon profitieren. Und im Moment ist es so, dass man versucht, den einfachen Weg zu gehen. Detail von der Fossile Energie substituieren, die einfach ist. Das heisst, eben, man profitiert hauptsächlich im Sommer davon. Dann scheint die Sonne, dann kann man produzieren mit der Photovoltaik produzieren. Und für den ganzen Rest braucht man das herkömmliche Energiesystem. Und da braucht es ein gewaltiges Umdenken, weil wir müssen schlussendlich eben auch die vier Wintermonate, vier oder fünf Wintermonate können, überbrücken und das ist die große Herausforderung. Es ist ganz einfach, sich im Sommer sich mit Photovoltaik zu versorgen. Dann braucht man höchstens einen Tag-Nachtspeicher oder mit einer Batterie. Und dann hat man das gemacht. Aber der Winter, das ist die große Herausforderung. Und für den müssen wir uns vorbereiten. Und für den müssen wir die entsprechenden Anlagen bauen. Und nur dann wird es möglich sein, sich über das ganze Jahr sich nachher erneuerbar zu versorgen. Es ist technisch möglich, aber es braucht einen gewaltigen vor. Gehen wir mal auf die technischen Möglichkeiten ein, wie wir Energie speichern
1: können. Nehmen wir mal die Batterie. Die Batterie ist geläufig. Die habe ich früher schon in meinem Kassetterekorder gebraucht. Ich habe sie mit der Taschenlampe gebraucht, wenn ich unter dem Bettdeck ein Büchlein lesen oder so Dann hatte ich Batterie Batterie. Dann ist der Akku Dann habe ich sie sogar wieder aufladen. Das war super. Oder? Dann musste man in die Lade springen und die Batterie neu kaufen. Jetzt, wenn wir wirklich wetten. Sagen wir, wir substituieren mit Batterien. Also unsere Lagerung sind Batterien. Wir haben Photovoltaik, jeder hat Photovoltaik auf dem Dach und jeder hat Batterien im Keller. Er fahrt elektrisch umeinander. Dort hat er vielleicht eine zu große Batterie, wo er nachts vom Auto sogar wieder etwas zurück könnte, ins Haus hinbekommt, damit das Licht anzünden und der Fernseher anschaut. Was würde das bedeuten, finanzieller Natur Und was würde das bedeuten, rein von der Größe der Batterien und ist es überhaupt machbar?
0: Also für, äh, am Schluss von eurer Frage äh, anzufahren, es ist nicht machbar. Ähm, Batterien Batterien sind sehr praktische Elektrizitätsspeicher, relativ effizient. Und für kleine, kleine Mengen Energie kann man die wunderbar einsetzen. Die saisonale Speicherung braucht aber grosse, dann muss man grosse Mengen Energie speichern. Wir können ja ausrechnen, wir müssen so zwischen 20 und 25 Prozent unserem Jahresenergiebedarf müssen wir ungefähr über die Saison speichern. Und ähm, das andere, die andere Herausforderung ist, man braucht das saisonalen Speicher nur ein einziges Mal im Jahr. Das ist schon ein grosser Unterschied, wenn man eine Batterie 2000 Mal aufladen und wieder entladen kann. Dann ist natürlich 2000 Mal Kapazität durch die Batterie gegangen. Wenn ich die aber in 50 Jahren, sofern eine Batterie überhaupt 50 Jahre könnte haben, nur 50 Mal aufladen und entladen natürlich dann wird die Energie entsprechend sehr viel teurer. Und die energiedichte Batterie ist etwa gleich groß wie in heissem Wasser. Also es ist äh, relativ bescheid, oder mit etwa 100 Wattstunden pro Kilo und damit ähm, man, wer, werden Batterien riesengroß. Also wir können
1: es schnell in den ja. Vergleich nehmen. 100 Wattstunden das ist 0,1 Kilowattstunde. Stunde, genau. Und wenn ich es Öffentlich anstelle, das etwas heiß macht, oder, dann verbraucht das bis zu 3 Kilowattstunden, oder?
0: Bis zu 3 Kilowatt Leistung. Ja. Das heisst, in einer Stunde hat man 3 Kilowattstunden verbraucht. Ja. Ver verbraucht, oder?
1: Ja. Und die Batterie pro Kilo 0,1 Kilowattstunden, Genau. Oder? Oder? Jetzt, jetzt zitiert der GTA-Professor und könnte mir ausrechnen, wie viel Kilowatt Batterie ich brauche, schon nur um eine Stunde lang mein Heim zu laufen. zu
0: Ja, das können kann wir ausrechnen, oder? Das sind 30 Kilowatt Batterien. Ähm, das, das ist aber noch nicht das Problem, weil das ist immer noch relativ klein. Ich kann euch in einem anderen schönen Beispiel zeigen, wie das aussieht. Der Tag-Nacht-Speicher ist ungefähr 100-mal kleiner als der Saisonalspeicher. Wenn man das über das Jahr ausrechnet. Wenn ich jetzt saisonal meine, meine Elektrizität speichern in einer elektrifizierten Energiewirtschaft, in der wir eine Wärmepumpe brauchen, wo wir elektrische Auto fahren, und jetzt, wenn jeder ein zu Energie saisonal daheim speichern dann müsstet ihr zu jedem Einfamilienhäusli ungefähr noch ein bauen, nur für Batterien drinnen aufzubewahren. Also oh der
1: Unterschied also ist folgendes: Tag-Nacht ist nur eine kurze Speicherzeit. Genau ich muss am Tag speichern und zum Nachher wieder verbrauchen. Genau. Das heißt es ist eine relativ eine kleine Energiemenge, die ich muss zwischenspeichern. Genau. Und ich muss sie wie beim Akku, beim, beim Laptop immer wieder brauchen genau. und kann sie auch immer wieder genau. aufladen. Und saisonal bedeutet, ich muss das, wie ein vorhalten oder? ich muss die Nüsse irgendwo herlegen und dann, wenn es dann kalt wird, gehe ich ins Nest und ja. die und, und, und Nüsse holen. Genau. Dort sagt er, ist die Batterie gleich gross, wie mein Häuschen eigentlich selber
0: ist. Ungefähr. Ja, wenn man das pro Kopf ausrechnet, so, dann wir man, so, man in der Schweiz noch ein Häuschen bauen für Batterien bauen, wenn man das saisonale speicherige Batterie Batterien machen will. Abgesehen davon, dass das natürlich nicht zahlbar ist. Das, wir haben ausgerechnet, das würde ca. 30'000 Franken pro Kopf pro Jahr kosten nur für die saisonale Speicherung und das werden sich die meisten Leute nicht leisten können. Aber wir spinnen ja im Moment auf Batterien.
1: Oder? Wir sind Batterien, also Akkus, das ist das höchste der Dinge. Oder? Die Lithium-Ionen-Akku oder, oder, oder jetzt, jetzt auch Festbatterien, die, kommen, die das ein bisschen effizienter machen sollten. Aber eigentlich sagt uns niemand so recht, hey, Holzweg, das könnte die brauchen für kurzfristige Speicherungen, aber die könnt die saisonale Speicherung auf Batterien gerade vergessen.
0: Ja, also im Moment ist der Fokus voll auf der Anwendung. Wir schauen, dass wir heizen mit Wärmepumpen statt mit Ölheizungen oder mit, äh, mit elektrischen Heizungen. Wir fahren statt mit fossiler Energie Auto fahren, elektrische Auto fahren. Das sind aber alles nur die Anwendungen. Die grosse Herausforderung ist nicht die Anwendung, das ist eigentlich der einfache Teil. Die grosse Herausforderung ist dann, Elektrizität zur Verfügung zu stellen, wenn sie die Leute brauchen. Und das, äh, das Problem muss man angehen. Und da wird im Moment noch sehr wenig da dafür
1: Also für die saisonale Speicherung haben wir jetzt die Batterie in Rundordner abgeleitet, die haben wir plupp in den Papierkorb geschmissen. Ja. Das geht nicht. Nein. Wissen das Politiker auch? Oder, oder? Haben Sie das ja, noch nie das weiss,
0: ich weiss nicht, was Politiker wissen. Es äh, <lacht> wäre noch interessant. Äh, also wir haben das schon mehrmals, also ich habe das schon mehrmals erwähnt und wir haben das auch schon geschrieben. Ähm, Im Prinzip ist das nicht ähm, eine neue Erkenntnis. Ich glaube, das ist auch jedem Politiker eigentlich klar, dass man nicht Batterien brauchen wo man nur einmal im Jahr zyklert und mit so einer kleinen Energiedichte für eine saisonale Speicherung. Äh, 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 zu realisieren. Ich hoffe es jedenfalls, sonst bin ich auch gerne bereit, das äh, unseren Politiker mal im Detail zu erklären. Das wäre super. Ähm, jetzt hüpfen wir rüber. Es gibt, ja noch, es gibt ja nicht nur die
1: Photovoltaik und in der Batterie, sondern es gibt ja auch noch ein weiteres Element, um zu speichern, das wäre der Wasserstoff. Wasserstoff, etwas, was es auch auf dieser Erde gibt seit ewig. Ich glaube, die Sonne hat relativ viel von dem drin. Dank der haben wir warm. Und dank der Sonne haben wir jetzt so warm, dass man sagen, es ist zu warm, weil wir müssen CO2 sparen. Ähm, kommen wir zum Wasserstoff. Wo liegen die Problematiken des Wasserstoff? So ein bisschen zusammengefasst.
0: Also, wir mit Problematik hat, äh, es, Wasserstoff hat viel Vorteile. Oder? Der Wasserstoff ist ein chemischer Energieträger mit einer sehr hohen Energiedichte. Und wir können aus Wasser herstellen, Wasser haben wir sehr viel. Das ist, wie ihr gesagt habt, Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Also an Wasserstoff wird es nicht mangeln und darum ist das sehr interessant. Wir stellen das durch Elektrolyse her und der sind nachher die Herausforderungen. Die Elektrolyse hat heute eine Effizienz von etwa 60%. Das heisst, wir können nur ungefähr 60 der Elektrizität in Energie im Wasserstoff überführen. Wir verlieren dort schon 40 Dann müssen wir den Wasserstoff speichern. Und der Wasserstoff ist nicht ein Molekül, das sich einfach speichern lässt. Es braucht hohen Druck, bis man die Dichte einigermaßen erhöhen kann. Und noch dann ist sie viel, viel kleiner als die Dichte der fossilen Energieträger.
1: Wenn wir das ganz schnell vergleichen. Ja. Ähm wie, wie ist es 1 zu 10 irgendwie Wasserstoff und 1 zu 60 Fossil? Oder, oder wie ist das? Also, wenn ich ein Kilogramm Öl nehme und ich nehme ein Kilogramm Wasserstoff
0: ja, nein, Wenn wir die Masse vergleichen, dann haben wir im einem Kilogramm Wasserstoff dreimal so viel Energie wie in einem Kilogramm Öl. Das Problem ist das Volumen. Äh, ein Kilogramm Öl ist etwas mehr als ein Liter.
1: Ah, genau, hm. dann, dann muss ich eigentlich 10, 10, 10, 10 cm nehmen oder so etwas. Oder? Wo, wo ich habe zum Beispiel. Genau, speichern. Ja, genau. Dann?
0: dann hat er etwa einen Liter, dann hat er, hat er, ungefähr, ähm, hat er ungefähr 10 Kilowattstunden Energie drinnen.
1: Bei, Wa bei, bei Wasserstoff? Bei Öl. Bei, oh, bei Öl, will. 10
0: Kilowattstunden, ja. Genau. ja. Und bei Wasserstoff ist es das so, dass er für die gleiche Menge Energie ähm, braucht er schon in der Grössenordnung von, von 50 Liter.
1: Also ich brauche 50 Mal mehr Volumen. Ungefähr,
0: ja. kommt darauf auf Druck. He, man kann natürlich mit, heute kann man mit dem Wasserstoff bis zu 700 bar gehen. Das ist dann vielleicht noch 20 Mal das Volumen. Aber das Volumen ist deutlich größer im Aber Wasserstoff. Aber ich brauche wieder ich Energie zum Verdichten. Genau, ich brauche also, die Energie zum Verdichten. Es geht relativ
1: viel Energie verloren, bis es so weit ist, dass der Wasserstoff in dieser Dichte eigentlich bei
0: mir vorliegt. Das ist ja so, ja. Es ist energieaufwendig. Und ähm, wir haben schlussendlich immer noch ein viel grösseres Volumen. Wir können technisch durch Kompression ungefähr die halbe Dichte erreichen von Flüssigwasserstoff. erreichen. Und bei Wasserstoff ist man ungefähr bei, bei 78 kg pro Kubikmeter ja, im Vergleich zu Öl, wo man 850 kg pro Kubikmeter hat. Und eben beim Wasserstoff aber dreimal so viel Energie, also Vergleich wenn nachher noch so irgendetwas 1 zu 4 am Schluss. Also ja. wir,
1: wir haben eigentlich nichts außer Kernenergie, die ah, die fossilen Brennstoffe herkommt?
0: In der Energiedichte ist das richtig, ja. Die Kernenergie hat natürlich noch viel, viel höhere Energiedichte als die fossilen Energieträger. Das ist noch eine Million Mal mehr. Ähm, aber das ist richtig. Wir haben sehr wenige Möglichkeiten, Wasserst mit Wasserstoffen einen Speicher zu machen, der so dicht ist, wie das, was wir aus den fossilen Energieträgern kennen. Außer wir speichern den Wasserstoff in Metallhydrate. dann können wir annähernd da an die Dichte her. Aber dann werden eben die Speicher wieder sehr schwer, weil man dann das Metall mit transportieren. muss. Also also, man zahlt immer einen Preis im Gewicht für für das Volumen, das wir verkleinern. Also
1: wir müssen uns schon im Klaren sein, wenn wir über das Thema Wasserstoff reden, dann braucht das irgendein viel Platz.
0: Das braucht viel Volumen, genau. Und, ähm, und eben, man hat einfach äh, mit Zalt, äh, äh, die Energieverluste bei der Umwandlung, einerseits bei der Elektrolyse für Wasserstoff herzustellen, aber nachher auch in den Brennstoffzellen, wenn wir aus diesem Wasserstoff wieder Elektrizität produzieren, dann verlieren wir noch schon die Hälfte der Energie.
1: Genau, das ist noch wichtig zu sagen, also wir brauchen eigentlich Strom um den Wasserstoff herzustellen, ja. als die Elektrolyse. Und nachher haben wir den Wasserstoff und dann müssen wir komprimieren und wir müssen transportieren und wir müssen ihn einlagern. Sehr hohe Kosten. Und zuletzt nehmen ich ihn zu mehr und du eigentlich ihn wieder zu Strom umwandeln.
0: Mhm. Das ist, richtig, das, das, ja. ist,
1: das ist der Weg und bei jedem von den Bruchteilen, die ich mache, habe ich wieder einen Energieverlust. Das
0: ist richtig, ja.
1: Und das habe ich bei den Fossilen eigentlich nicht, sondern ich transportiere die von, von den Arabern zu, zu uns in Heizungskeller Und damit habe ich eigentlich fast keinen Verlust.
0: Ja, der grosse Unterschied ist eben, bei den fossilen Energieträgern müssen wir die ja nicht herstellen, sondern die, die finden wir so im Boden. Und dann haben wir nur den Verlust am Schluss bei der Umwandlung von der chemisch speicherten Energie und fossilen Energieträger in Elektrizität. Da besteht dort natürlich auch. Und das sind wir mit dem Wasserstoff deutlich besser. Wir können effizienter Wasserstoff in Elektrizität umwandeln. Aber der, insgesamt, der ganze Kreislauf führt halt dazu, dass wir etwa 75% der Energie mit Wasserstoff verlieren, wenn wir am Schluss wieder Elektrizität wollen.
1: Also 25% bleibt übrig. Ungefähr, ja. Und 75% geht verloren. Also verloren
0: ist, ist Wärme. Ja? Zum Beispiel im Winter könnte man natürlich die Wärme ja nutzen, um zu heizen. Also, man muss nicht zwangsläufig alle die Energie verlieren. Aber bei der Produktion ja, ist, äh, ist ein Teil dieser Wärme verloren, weil man das ja im Sommer überkommt, wo man es nicht brauchen
1: kann. Ge Kommen wir weiter zur Einlagerung des mhm. Also Wir werden jetzt wieder die Fossilen durch Wasserstoff ersetzen. Wir machen jetzt wieder das Gleiche, wie wir vorher mit den Batterien angeschaut haben. Mhm. Ich werde gerne autonom werden. Die Batterien haben wir herausgefunden, geht nicht gut, wird schwierig. Jetzt schauen wir das mit dem Wasserstoff. Und da habt ihr euch in den Forschungen immer wieder zu von uns äh, Normalbürger das mit Gotthardtunnel verglichen. Oder? Mhm. Wie viele Gotthardtunnel braucht es, damit wir so viel Wasserstoff einlagern können, dass das unsere fossilen Brennstoffe
0: ersetzt? Ja, wir haben ausgerechnet, oder, wenn, man, wenn man die saisonale Speicherung realisieren ähm, vollständig durch Wasserstoff, also nur Wasserstoff hätte für die saisonale Speicherung, müssen man etwa 25 Mal den Gotthard-Basistunnel bauen, als Druckspeicher mit 200 Bar. Ähm, das klingt natürlich nach, äh, nach sehr viel und auch nach einer riesen Herausforderung. Aber wir haben in unserer Analyse haben wir ja immer 100% ausgerechnet. Und wir muss natürlich nicht alle Energie nur in Wasserstoff speichern. Also wir haben ja äh, auch noch andere Möglichkeiten. Und darum es sehr, sehr wahrscheinlich ein bisschen weniger als 25 Mal den Gotthard-Basistunnel. Aber ähm, es braucht mehrmals etwas in der Grösse des Gotthard-Basistunnels. Und das zeigt einfach die Herausforderung. Und das Ganze steht unter Druck? Das Ganze wäre unter 200 Bar Druck.
1: Dann kommen ja. wieder die Leute, die nachher Angst haben. Also die, die jetzt sagen, man darf durch äh, nicht verbuddeln, irgendwie ein paar Kilometer unter dem Boden, die Angst haben vor dem, die werden natürlich dann mega Angst haben, wenn sie dort 200 Bar unter dem
0: Ja, mir hat, hat häufig Angst vor Wasserstoff, aber wenn man die Statistik anschaut, gibt es sehr wenig Umfälle mit Wasserstoff. Es ist, es ist richtig schwierig überhaupt Umfälle zu finden. Wasserstoff ist nicht ein äh, extrem gefährlicher Energieträger. Aber der Wasserstoff enthalten, pro Gewicht, dreimal so viel Energie wie die fossile Energieträger. Und damit ist ist natürlich potenziell, kann die Energie auch frei werden. Und eben unter Druck hat man natürlich noch zusätzlich die mechanische Energie über den Druck. Also äh, das ist sicher etwas, was man richtig machen muss. Aber wir haben heute Technologie für Wasserstoff äh, zu nutzen, ohne dass man eine Gefahr ist Aber eingehen.
1: ist unsere Generation oder unsere folgende Generation in der Lage? 25 gotthard mit
0: 200 Bar? Bauen. Nein, das glaube ich nicht. Das ist, äh, wir wissen, wie viel Arbeit es ist, gesehen zu bauen. Ähm, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber wir halt müssen versuchen durch eine geschickte Mischung von verschiedenen Speichersystemen. Ähm, und es gibt ja neben dem Wasserstoff auch noch die Möglichkeit, synthetische Kohlenwasserstoffe herzustellen. Äh, und über Import muss man das halt nachher irgendwie so versuchen zu lösen.
1: Machen wir doch den Gump gerade, Herr Züttel. Gehen wir zu den synthetischen Öl. Mhm. Bei der Flugindustrie hat ihr festgestellt, dass man mit Batterien nicht kann fliegen kann. Die sind schwer. Das ja. heißt, das Flug kommt nicht mehr auf. Es gibt aber äh, Jungfirmen, die jetzt genau das machen, aber vermutlich in der Leichtfliegerei. Nehme ich jetzt mal ja. an. Aber dort, wo ihr gesagt habt, es geht nicht, dann ist ein Passagierflieger mit 300 Leuten soll die mit Batterien fliegen da sage ich dir, rein mathematisch, physikalisch, chemisch geht nicht. Oder? Kann man in eine noch in ich kann Also, falsche Vorstellung. Das haben wir, Otto Normalos, wir haben das. Oder? Wir lesen immer wieder Berichte in der Presse. Äh, jetzt ist wieder ein Flüger mit einer Batterie gestartet. Also sehe ich mich ja schon in meinem 300-Seelen-Flügerinnen mit Batterienflügen. Und die sagen, nein, das geht nicht. Also, Kommen wir jetzt zu den synthetischen Öl, zu den synthetischen Verbrennungsmaterialien. Ähm, die kann man herstellen aus CO2, was ja eigentlich spannend ist, oder? Und Luft. Braucht ja. vermutlich einfach wahnsinnig viel Strom, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das also ist nachher noch ein Umwandlungsschritt mehr. Oder? Wir hängt den Wasserstoff als CO2 und macht daraus synthetische Kohlenwasserstoffe. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das CO2 kann man aus der Luft holen, oder also im Moment noch aus einer Quelle, die in höhere Konzentration vorkommt, in eine oder ein Zementwerk. Ähm, aber in Zukunft wird man das aus der Luft holen müssen. Und dann kann man daraus die synthetischen Kohlenwasserstoffe herstellen und dann die wieder umwandeln unter Umständen am Schluss in die Elektrizität. ganze Kreislauf hat man am Schluss nur noch 10, 12% von der Energie aus Elektrizität. Also normal, ähm also wir verlieren fast 90% ja. der Energie,
1: damit der Flieger nachher abheben kann. Und dann ja. haben wir auch den Preis natürlich, nachher der entsprechende vermutlich. Oder? Also, das Billion ist nachher nicht 100 Franken, sondern 1000 Franken. Und damit können wir wieder zur Fliegerei zurück. 60 Jahre zurück, oder? da war das Fliegen extrem teuer. Hm. Also wenn, ich, wenn ich nach Berlin fliegen wollte, oder fliegen so, dann hat das ein Vermögen gekostet. Das ist ja heute fast gratis. Das heißt, es wird vermutlich, wenn Sie sagen, die Batterien geht nicht, das geht nicht, sondern es gibt synthetisches Öl. Die Swiss macht übrigens Werbung mit dem heute schon. Sie tue einen Anteil synthetischer Öl in das Kerosin, in das Flugbenzin hinein. Das wird die Fliegerei massiv verteuern. Das gibt ein soziales Problem.
0: Zweifellos. Ein synthetische Öl wird sicher teurer sein als, ähm, als Fossils. Es sind viel mehr Schritte involviert, bis man zu dem synthetischen auch kommt. Aber der, vielleicht ist der Weg über CO2 aus der Atmosphäre und Wasserstoff, den man über Elektrolyse herstellt, auch nicht der einzige, wenn man zu dem synthetischen oder ähm, CO2-neutralen Kerosin kommt. wo wir haben ja noch sehr viel Biomasse auf der Welt. Und die Biomasse wird im Moment nur spärlich genutzt. Äh, einerseits aus technischen Gründen, aber auch, weil man weil das Interesse hat, besitzen, das mehr auszubauen. Und Biomasse sind natürlich auch ist ja Kohlenhydrate, also Kohlenwasserstoffe mit einem Sauerstoff drin. Und aus denen kann man auch synthetisches Kerosin herstellen. Und das kann dann deutlich günstiger werden, als wenn man das mit CO2 aus der Luft und. Ähm, über Wasserstoff aus der Elektrolyse machen. Aber die, auch diese Prozesse muss man natürlich entwickeln. Man muss auch dafür sorgen, dass man die Biomasse zur Verfügung hat. Und, ähm, aber am Schluss wird es immer so sein, dass äh, sehr wahrscheinlich Fliegerei deutlich teurer wird, als wir sie heute kennen, wo der Triebstoff ja fast verschwindet einen kleinen Beitrag macht an die Kosten Was vor
1: allem verrückt wird sein, will ja... Insgesamt dort zwei Sonne haben, werden allenfalls die synthetischen Öl wieder dort hergestellt, wo heute schon das Öl zum Boden ausgeholt wird. Das kann bei den Arabern sein, das kann in Afrika sein, die erwähnen auch Australien. Ja. Das heisst also, wir werden von einem Import abhängig sein für die synthetischen Öle, weil dort kann mit Sonnenlicht Strom produziert werden Und für uns wird sich insofern nichts ändern. Die starten immer noch mit einem, mit einem Jet. Die, die verbrennen Öl genau gleich wie heute. Wir sagen einfach CO2-neutral, weil dann in Australien das CO2 nicht angefallen ist beim Produzieren, sondern es ist CO2-neutral. Aber beim Ausstoß habe ich es nachher wieder, letztendlich wieder.
0: Ja, aber die Idee ist ja schon, dass das CO2 ist, man vorher eben nicht aus der Luft hat absorbiert hat. Oder auch Pflanzen nehmen das CO2 natürlich aus der Luft und damit ist ja der Kreislauf nachher geschlossen. Also es ist in diesem Sinne schon CO2 neutral. Also wenn Australier wenn... nimmt es raus? Der Australier nimmt zu raus und wir würden es oh, halt dann oh, wieder emittieren. Oh, und wir es Ja. Und
1: das doch mit dem Kaffeelöffelchen zu bringen,
0: damit sie es wieder können. Ja, das tut ja die Natur dafür sorgen, dass CO2 für alle homogen verteilt wird in der Atmosphäre. Also, das bekommen alle wieder. Aber ähm, ja, den, den Kreislauf kann man, kann man durch es ist einfach Der Aufwand ist deutlich grösser. Aber ich glaube, ich nicht, Australien ist ja sehr interessant, weil Australien so viel Fläche zur Verfügung hat, die nicht besiedelt ist. Und natürlich ohne zweieinhalbmal höhere Sonnenintensität als mehr. Also von der, das ist prädestiniert für Sonnenenergie Elektrizität umzuwandeln. Aber dann gibt es noch viele andere Länder. mit darf auch nicht Afrika vergessen. Afrika hat äh, sehr viel Biomasse. Aus Südamerika hat sehr viel Biomasse. Ähm, Alaska sogar. Ja, es gibt äh, viele Orte auf der Welt, wo, wo man große Mengen die Biomasse ernten und damit synthetische Kohlenwasserstoffe herstellen Und dann hat Pflanze ja, das CO2 aus der Atmosphäre geholt. Also dann muss man das nicht technisch machen.
1: Alle Länder, die ihr jetzt erwähnt habe, das sind alles Länder, die nicht in der Schweiz sind. Wir, wir sind Importeure nachher von diesen, äh, synthetischen Öl die dort dann tatsächlich produziert werden. Ja. Und die können wieder genau das Gleiche machen mit uns, was aktuell passiert. Irgendwann wird ein dreht oder eine Pipeline wird zugemacht oder irgendetwas. Das heisst, man spricht ja von der Unabhängigkeit vom Ausland. Wenn wir das eingehen, dass Australien das für uns macht, dass die afrikanischen Länder das für uns machen, dass die Aramper das für uns machen, also alle, die viel Sonne haben, gibt es garantiert wieder irgendeinen Krieg, wo irgendetwas Händchen zu macht. Und das will man ja eigentlich nicht mehr.
0: Ja, ähm, also da bin ich jetzt nicht der Spezialist dafür zu beurteilen, wenn ja, es wie ein Krieg gibt. Aber ähm, äh, natürlich gibt es immer Konflikte, wenn man handelt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir in eine, in eine Zukunft hineingehen, in der die Welt nicht mehr handelt. Man oh, darf auch nicht de de dem Glauben verfallen, dass wenn wir jetzt äh, Erneuerbare energie in der Schweiz wandeln, also insbesondere mit Photovoltaik oder mit Wind. Die Technologie kommt auch aus dem Ausland. Wir importieren die ganze Photovoltaik. Das ist nicht so, dass das in der Schweiz hergestellt wird. Und äh, von, de von dem her sind wir noch nie völlig unabhängig vom Handel mit dem Ausland gesehen. Aber das ist ja schlussendlich ein, äh, ein wirtschaftliches Problem, wer denn zu welchem Preis was kann herstellen kann. Das wird sich ja dann wirtschaftlich nachher durchsetzen. Ähm, natürlich, am Anfang wird es Markt mit Subventionen und so wird der Markt ein wenig verzerrt. Aber schlussendlich wird es natürlich so sein, dass die Länder, wo die, die Möglichkeit haben, ähm, Wasserstoff oder synthetisches Öl, Günstiger herstellen, die werden nachher ohne größeren Markt überkommen. Und von dem können wir ja als Schweiz auch profitieren. Und, und gleichzeitig können wir in der Schweiz selber ja auch noch das, was wirklich ist, auch noch selber produzieren. Aber ich glaube nicht, dass wir in eine Zukunft gehen, wo wir uns irgendwie völlig autonom versorgen können. Das war ja auch nie, nie die Idee. Gewesen. In einer Studie gibt es auch Grafiken, die sehr eindrücklich
1: sind, wo man sieht, wie die Photovoltaik eigentlich die Schweiz wird würde, wenn wir effektiv will, voll mit Photovoltaik funktionieren Das würde bedeuten, es gibt keine, der zum Fenster ausschaut und nicht irgendwo an eine Photovoltaikwand herrschaut. Es gibt keinen Berg mehr, der nicht vollpflastert ist. Es gibt keinen See, der nicht vollpflastert ist. Es gibt eigentlich gar nichts. Also, das wird unansehnlich Und weil es unansehnlich ist, wird es auch vermutlich nicht kommen. Das Gleiche hat er gemacht. Das ist auch sehr eindrücklich. Mit, äh, mit der Stauwehr. Die hat gesagt wenn wir das, die Energie ersetzen, beispielsweise durch Wasserkraftwerk, dann würden wir 13 Mal Grandi Gsantz zu bauen. Das heißt, dass ein großer Teil der Schweiz ist unter Wasser nachher. Äh, auch das wird nicht kommen. Jetzt bei all den Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, das ist für mich alles sehr realistisch und ich glaube auch an die Menschheit und ich denke auch mit bringen das tatsächlich fertig. Oder? Aber wie sinnvoll ist es, dass wir ein Datum setzen von 2050, wo politisch emotional gesetzt, worden ist, ohne dass wir nicht zuerst eigentlich Technologie erproben, mhm. Technologie standardisieren und eine sichere Technologie haben, wo wir nicht haben, dass man nicht mehr Angst hat, dass man im Viertel explodiert das ganze Zeug explodiert. Warum ist das Thema dermaßen emotional geführt und wir machen die Schritte emotional, ohne am Herzöttel genug zuzulassen?
0: Ja, es ist jedem selber überlassen, wenn wir etwas zuzulösen Es ist, ähm, ich sage emotional. Ich glaube, man sieht halt am Anfang immer die möglichst die einfachen Lösungen und schiebt die größere Herausforderungen noch etwas vor sich her. Ich glaube, das ist ein, ein natürliches Verhalten, oder? Und, ähm, was wir ja versuchen mit unserer Arbeit, ist einfach ein zu zeigen, woher, es schlussendlich geht äh, oder muss gehen, wenn man eben, äh, eine so eine Versorgung möchte realisieren mit der erneuerbaren Energie über das ganze Jahr. wir haben vorhin über Import gesprochen, aber auch wenn wir importieren, heißt das natürlich nicht, dass wir keine Speicher mehr brauchen. Wir Heute Pflichtlager für die fossile Energie, ob schon wir die jetzt ganze Jahre importieren können. Und trotzdem haben wir Pflichtlager für vier Monate, für Öl zum Beispiel. Und genauso wird man natürlich heute in Zukunft, wenn wir Wasserstoff oder synthetische Kohlenwasserstoffe importieren, werden wir solche Lager brauchen. Und vier Monate entspricht ungefähr wieder im Winter. Also wir brauchen Massivspeicher, auch wenn wir das Fossen importieren. Und, ähm das sieht natürlich in den Darstellungen, wenn wir sagen, es braucht 400 Quadratkilometer Photovoltaik oder, äh, oder 25 mal der Gotthard basis tun oder 13 mal Grandixens äh, für die saisonale Speicherung zu realisieren, immer, immer jedes, jedes zu 100 dann sieht das nach unheimlich viel aus. Aber wenn wir jetzt äh, Davon ausgehen, dass wir zum Beispiel ein Drittel von unserer Winterenergie über fossile, Kohle äh, über synthetische Kohlenwasserstoffe importieren, ein Drittel über ähm, Wasserstoff, wo nachher den Wasserstoff in grossen äh, Kombikraftwerken verbrennen, wo wir auch die Wärme brauchen Da haben wir dann nicht mehr, nur 25 von Energie, sondern bei 50 oder 60 von Energie. Also sieht das schon deutlich interessanter aus. Und nachher können wir ja die Kombikraftwerke oder vielleicht in Zukunft sogar die Brennstoffzellen, die man individuell daheim betreibt, brauchen für Elektrizitätsproduktion und Wärme im Winter. Dann sieht das alles nachher schon deutlich weniger ähm, gravierend aus. Und, äh, deutlich realistischer für das Umsetzen. Aber wir müssen Söster Hänger machen, das Umsetzen, Das sie aus nicht. Nicht Einrichtungen, die man so husch husch herbauen kann, wenn man dann plötzlich merkt, dass es jetzt nicht reicht, Sondern Das muss das erfordern. Also eine längerfristige Planung und ähm, auch Konzept das ganze Energiekonzept muss erarbeitet werden. Wenn wir Städte mit Kombikraftwerken, die mit Wasserstoff betrieben werden, den Wasserstoffspeicher, wo die Kraftwerke brauchen, realisieren will. und das Wärmeverteilnetz, dann muss man das alles äh, rechtzeitig planen. Und dann und bauen. Und das geht eben durchaus äh, viel zu tun. Das sind aufwendige Installationen. Und das muss man auch rechtzeitig. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit im Moment, dass wir uns sehr tief auf die Anwendung konzentrieren, aber nicht überlegen, wie wird die Versorgung nachher schlussendlich realisiert
1: wird. Also kann man über, über Titel, über eure Forschungen bringen,
0: denken an Speicher. Ja, ich glaube, das ist, etwas, das, ist, das ist das A und O, wenn wir uns jene eine Schwein erneuerbar können, versorgen können, geht das nur, wenn wir auch speichern können. Wenn wir nicht speichern geht das nie. Dann werden wir nachher, für die, für die Zeiten, in denen wir keine erneuerbare Energie haben, werden wir fossile weiterhin brauchen müssen. Das wird dazu führen, dass wir fossile Kraftwerke bauen, wie wir. Das, das war ja eine Tragik für die Schweiz, dass wir jetzt plötzlich, nachdem wir 100 Jahre, CO2-frei Elektrizität produziert, probieren wir jetzt plötzlich ein Kraftwerk mit fossiler Energie Das ist ein das
1: Gaskombikraftwerk, das
0: Gaskombikraftwerk.
1: auch Öl verbrennen, im schlimmsten
0: Fall oder? Also Das ist kein Kombikraftwerk, sondern es produziert nur mehr Elektrizität. Das also also kann man die, Wärme gar, die Wärme gar nicht nutzen. Ab, oder? Oder? Genau. Und, ähm, und das, ja, das wäre ja, wär ja fatal, oder? wenn wir in eine Situation hineinlaufen, in der wir nach einen gewissen Teil des Jahres erneuerbar versorgen können und nach der anderen Teil des Jahres weiterhin auf fossile Energie angewiesen werden eine wirtschaftliche Konkurrenz zwischen den beiden Energieproduzenten aufbauen. oder, was natürlich auch schädlich wird sein. Weil die sollten sich, sich ja nicht bekämpfen, sondern ergänzen sinnvoll. Aber das geht eben nur, um, wenn wir nach und nach äh, völlig die Fossile substituieren er mit all dem, was ihr wisst, schlafen die noch gut? Ja, ich bin eigentlich äh, zuversichtlich, weil, <lacht> weil ich, ich sehe diese Herausforderungen nicht als Problem, sondern bin eigentlich dankbar dafür, dass wir heute in der Lage sind, solche Analysen zu machen und damit auch zu wissen, woher der Weg schlussendlich geht. Und wenn man, ich glaube, wenn man sich mal bewusst wird, was man alles machen muss, dann kann man dann auch die Lösungen suchen und dann kann man das Problem auch lösen. Es ist ja Gott sei Dank so, dass es nicht ein technisches Problem gäbe, das nicht lösbar wäre. Es gibt einfach mehr zu tun, als man vielleicht gemeinhin hätte gedacht. Und das kostet auch etwas? Oder es kostet natürlich. Aber wie gesagt, vor 100 Jahren waren die deutlich weniger wohlhabend als wir heute. Und die konnten die ganzen Wasserkraftwerke bauen, die konnten Bahn auf die Jungfrau Joch bauen, auf ein äh, Unter Umständen, die viel, viel schwieriger waren als heute. Und heute profitieren wir enorm von diesen Installationen. Und genau so müssen wir halt auch die zukünftigen Generationen denken. Und für die die Installationen bauen, damit unsere, unsere Kinder oder unsere Grosskinder schlussendlich mit erneuerbarer Energie versorgen können. Also
1: es wäre jetzt ein Appell an die Politik und an uns Bürger, nicht wegen dem Hafenkäse einen Einspruch zu machen, sondern dass das Zeug auch entsprechend realisiert werden
0: kann? Ja, ich glaube, es ist, es ist schön, dass wir in der Schweiz die Möglichkeit haben, Einsprachen zu machen. Aber ich glaube, es gibt halt ein paar Flügelchen und ein paar Frösche, die schlussendlich in den bergen müssen, damit man die Installationen realisieren kann. Und ich bin auch überzeugt, dass man das alles sehr gut äh, in die Natur integrieren oder zum Beispiel ein muss nicht einfach eine Betonwand sein sondern wir können ja zum die Graffiti-Künstler statt dass die zuckwegen anfärben über die Nacht was sie nicht dürften äh, mal die Stauhügel mit schönen Felsen bemalen und dann wird sich das so deutlich besser in die Landschaft integrieren und dann hätten wir auch ja davon.
1: Professor von der GT und von der GPFL herzlichen Dank, dass Sie bei uns bei «Aktiv Radio» vorbeikommen sind und doch recht blumig versucht haben, uns die Problematiken ein bisschen aufzuzeigen. Ich hoffe einfach ganz, ganz fest, dass die Politiker, bevor sie das nächste Mal einen Entscheid fällen, schnell bei euch zu Kandersteg vorbeikommen, zu einem Kaffee und euch befragen. Herzlichen Dank für den Besuch. Alles Liebe, alles Gute an ETH, alles Gute nach Kandersteg.
0: Merci vielmals, ich danke.